0: 的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。张明是美国建筑师学会院士，并拥有二十三个州的注册建筑师资格。在美国获得建筑学硕士学位之后，他已经做了将近三十年的建筑设计，所设计的项目遍布美国、亚洲及中东地区。他在建筑创意设计上。有着特殊的天分与想象力，凭借着这种天分及对当地文化环境的尊重、对美的执着追求、对东西方文化的深刻理解，再加之对业主的高度重视以及超强的沟通能力，张敏成为了一位世界级的著名建筑师。张敏先生曾被授予多项荣誉，其中包括由国际著名机构城市土地学院评选的2008年全球十大中青年设计师。由世界建筑联盟和城市开发与环境中国研究中心评选的， 2006年中国前20名最具影响力的设计师，他的设计塑造了中国和美国一线主要城市的崭新形象。相信我与张明先生的对话会给您带来一些启发。嘿、hey, ，张明院
1: 士，很高兴今天有机会能够坐在一起聊一聊。我是每天都路过您设计的一个建筑，因为我住在咱们微软总部叫 r e d 雷德蒙，雷德蒙市对对对。那么我们雷德蒙市的对对对，我们叫做 City Hall， 就是市政厅。政对对,对,对，就是您设计的。<笑>所以我我从那儿走过的时候，有时候带着孩子，我很自豪的指给他们看，这、就是我的一个朋友，是我们华人美国建筑师学院院士张明。设计的，嗯，那我想今天主要的目的呢，也是想通过您这边的一个故事哈，来分享出来您走过的人生道路，让我们的。华人或者在国内的中国人也了解一下，在美国这个我们是怎么样的一个生活、工作的一个状态。呃，另外的话呢，您的个人故事，那么这条道路做建筑师的这条道路是怎么走过来的？也许能够呃给很多人一些启发。咱们就回过头讲一下，那您的对外的一些身份哈、啊<笑>，呃，您先做一个自我介绍好吗？好
2: 好，谢谢米歇尔的采访。我张明，我是。MCA 建筑设计事务所的这个总裁，在这之前也是美国很大另外一家公司的总裁，然后来美国已经有三十年出头了吧。Wow. 我是所以中国这改革开放以后前年几批来美国留学的，呃，我记得是我在美国内本科毕业以后就在大学里面当助教当了几年，然后就出国研究生到了美国芝加哥的这个伊利诺理工学院，也是当时。世界最著名的四大建筑大师、现代建筑大师密斯·凡·德·罗的这个创立的这个建筑学院，在那边读研究生，一直研究的是、呃、超高层的建筑，所以毕业后就来到西雅图，在西雅图就开始参与了这种呃本地。后来随着中国改革开放对外的开放的这个扩大，也有幸参与了这个中国的一些六十几个城市吧，一百多六十几个城市、呃、一百多个项目的一些、呃、建筑设计项目。<笑>所以这些年来，我的轨迹这是两边，美国的西北地区为主，然后中国大陆。我目前为止，我公司的这个项目是大概百分之六十五、七十左右在美国，百分之三十几是在中国。
1: 那还是比例不小哎，百分之三十几在中国。我知道您是经常要到中国去，是不光中国哈，全世界在那飞。那中国那边的话，我也听说，也看到一些这个文章的报道。您也做了一些非常知名的一些建筑。那能不能给我们提几个您做过的这种项目
2: ？好、啊，我在美国，我在本地做的一些，我们主要是以这个 commercial building 为主、嗯，就是办公啊。酒店啊，商业啊，超高层的一些、呃、综合体啊，这种是我们的长长项，但是也做一些文化建筑、公共建筑，像你刚刚讲的这个 Redmond 的市政厅啊，嗯，啊、呃，塔科马的这个国际会议中心啊，然后我们现在正在做的大的项目，包括这个在西雅图市中心的这个三十七层的高级的这个会议商务酒店。就在以后，华盛顿会展中心扩建二期的街对面，所以这些都是真的做的。在中国嘛，这些年也做了很多，刚刚讲的这种建成的项目嘛，包括当年的福建省电力大厦，啊，这个上海复旦大学的这个国际学术交流中心啊，也是皇冠假日中心啊、嗯，然后当然这个，当年我代表这个另外一家公司在这个。呃港汇中心，上海的港汇中心也是中国最早一批的真正的综合体啊，商业城市综合体范例啊。最近做的一些作品，包括这郑州做的这个郑州地标最高建宝能国际经贸中心，三百一十五米的高的这个大楼，包括还有其他几栋，一共是五十几万平方米。然后再给华侨城做这个海口的商业文旅中心啊
1: ，哇，都好大的项目。
2: 这个中国和美国的特点，在中国项目规模大，对、啊，时间也快啊。美国的项目像我们做的这个三十七层的一栋楼，就已经是很大很大的项目了。美国你得已经很清楚，大部分都是五到六层的
1: 项目比较多、啊。对，美国尤其我们住的西雅图这个地区，有很多的周边的小一点的城市，它有自己的一些规定，不可以盖高层
2: 。对，对对嗯、它是个限制很严格哎
1: 。那我我觉得，说现在我们看到是现在的结果哈，但是能走到今天是多少年的一个积累过来的？帮我们分享一下您的这个走过的这个道路哈，怎么样的？最后一步一步能走到像今天这样，作为一个比较知名的建筑师，有机会参与到国内、国际很多很多的项目这个设计过程，然后留下了永久的 landmark， 对吧？地标在地球上。我们往回倒一倒
2: ，建筑这个行业就是跟社会的这个进步发展直接有关系。当一个国家、当一个地区需要高速发展的时候，那么建筑师就有很多的机会。这我们很幸运，像我们这一代建筑师。在全球经济在高速发展的这个这个随着科技的变化高速发展的时期，尤其中国大家知道这三十年来发展的速度、嗯，所以给很多跟建筑有关的行业的这些人员，嗯、不光做建筑师，都提供了很多好的舞台。我想这也是首是首先是时势造英雄，有了好的时势，大家都可以更多的机会成功了
1: 。对大环境在这儿创造了机会、呃呃呃呃呃，嗯
2: ，因为作为。建筑师，我们最大的愿望是希望能够做的作品能够实现。我们不是画家，就是画家他的作品就画出来，就是也是他的作品。但是我们的作品就是不光是画出来了，我们比画家还多一步，除了画出来以后还要怎么建出来？然后我们的东西不是只是欣赏，是要在里面用的。呃，这个是很重要的一个非常不同点嘛，而且是最重要的因素就是安全啊，不仅仅是美，还要安全，这是第一重要的。所以我觉得这这么多年来，因为我首先是热爱吧，一个人当你热爱你所做的事情的话。你就会其乐无穷，你就会花很多的心思思考，不断的这个钻研，再累也不觉得辛苦啊。这个是第一种啊，我觉得你当你热爱你所做的事情。第二个就是每一步都有好的一些，不管是恩人啊还是导师啊，这总是有好的人给你指点，这样的话你就进步也会比较快。
1: 嗯，那您说到度的热爱，那听起来您是非常幸运的哈，知道自己热爱什么，所以能够朝着这个方向坚定的走下去对。对，当年您是怎么发现自己的这个热爱呢？这个方向其实这也
2: 是摸索，因为我当年在中国，你像我们改革开放早期，在七九年我考大学那个时候，才高考恢复才是第三年，大家对很多行业专业都不了解。对啊。那么我知道我自己喜欢我的功课很好，但是我也很喜欢艺术啊，我画画也画的很好。嗯因为我父亲就是中学的这个美术和语文老师啊，所以从小就喜欢艺术。那么对于我小时候吧，我十岁时候我就到上海看我的亲戚，我爷爷带我去，看到这个和平饭店
1: 啊、哦，那时候就高楼
2: 了。这个是当时远东最高的楼啊，对，那个是七十年代啊。
1: 那个楼是多少层？中
2: 高的二十四层，二十四层已经不可思议了。我在南京最多也就是十层、十二层，对吧？嗯、这个这个二十四层已经很高很高了。所以小孩都好奇嘛，就怎么建出来的？然后我也有同学，他的叔叔在联合国，在纽约啊，带了明信片回来，帝国大厦那就更不可思议，一百层以上啊。对，啊、心心想世界上还有这样的楼啊！人一好奇的话，就喜欢，所印象很深刻。那么又喜欢艺术嘛？都知道你了解点建筑跟这个艺术也有关系，所以在报考大学的时候呢，就决定想报这个建筑系。嗯，这个其实自己一点都不了解，我家里也没有任何人学建筑的，父亲是老师，我母亲是医生啊。然后我们的同学都周边也没有，因为在坦率的时候，在中国这个70年代，后来才知道建筑学属于这个当时文化大革命时候属于这个封自修的这个专业，全部被停掉了。嗯、哦，因为它很有美学的观念在里面，因为中国那时候。对美剧都是奉自修啊，说这帮人只是游山玩水啊，不创造价值啊
1: 。哇，哦，所以这个方向探索的、摸索的还是很正确的。这样的话，这么多年哈，做了自己热爱的事情。对，当你
2: 做自己喜欢做事情，然后你的基础也有一定的基础，了，就很容易啊、呃，顺手。
1: 嗯，那说实话，在美国哈做建筑师也不是一个很容易的事情，呃，尤其说是呃你要最后能够做出点成绩来，能够做这么大的项目，并且还有自己的公司，那这个道路我觉得和相比之下，如果只是给大公司打工是完全不同的。那我也想听听您的，因为您给大公司也做过，对，那么一步一步的走到今天，那么在这个过程中，您的一个思想的一个。改变呐、啊，以及什么时候觉得自己 ready 了，可以出来自己来做。
2: 哎，这个很多过程回头想想也是自然发生的。这个当然跟每个人的性格也有关系。你比方说，我为什么想后来我的过程是先毕业后，因为我的专业是在超高层的这方面的研究，所以我就到了一个大的设计事务所工作。到了大的事务所工作，我就有机会接触到大的项目。嗯，发把我学的这个经验、这个知识带进来，也很容易去展现我的这个长项和才华。这样的话，在大公司里面有了这一定的基础以后，其实我当初创业的主要目的不是为了什么赚钱啊，我就是觉得，在大公司很多婆婆、呃妈妈，你作为一个年轻的设计师，你总是有很多老板。那么作为设计师，我最希望就是能我的想法、理念全部能够实现。嗯，但是你有这么多老板，很多时候你就觉得很为难。因为他们想把他们的想法摆进去，尽管你觉得这个想法，不见得比你的这个优秀，但是他是你老板，所以其实这个主要这是我为什么想创业的一个主要原因。我想我做自己最喜欢这个能够掌握自己的这个命运的事情嗯，所以我在我当时代表那个大公司给他们把中国市场打开了，然后做了几个大项目以后，我决定，你不管怎么样，在美国，我觉得各方面，呃，一个是这个职业的提升也有一定的天花板，因为你大公司里面真的是。限制很多，而且你人才也很掉。最主要对我来说，就是我的设计理念啊、呃。我记得我们每次出差做方案，我在酒店里面也做，我们老板也做，最后拿出来，你客户喜欢我的，不喜欢他的。那这种情况下，你还挺尴尬的啊。但是他也不喜欢，他恨不得你每次都经过他来跟老板再来，对吧？所以这个就是主要是对自己的这个建筑这个信心和这个希望能够更多的实现自己的理念，这驱使我成立自己的事务所。
1: 嗯，自己来能够掌握这个方向掌舵，对,对
2: 那么这样也很顺利。因为城市设计以后，大家最好的机会就是中国的一些，因为中国的实际市场跟美国很不一样。中国实际市场就是说，中国的甲方非常强调这个建筑师的创意水平。对，美国的甲方是希望看这个建筑师有多少经验，嗯、你做没做过我类似的项目、嗯？你要没有经验，你再有创意才华，他也不请你做。因为美国的甲方比较，你可以说务实，啊，也比较就是说。从各个角度来考说，这因为美国的法律责任比较严格，它从风险啊，从这个代价、啊、各方面，它那你们要个稳的，它不一定要一个非常有创意的。嗯、但中国的这个市场又刚刚开放，原来就是千篇一律啊，大家都希望的有更好的创意，所以中国的市场非常欢迎这种有创意的建筑师，所以给了我当时这个机会，参加了几个大的国际设计竞赛，都获得了一等奖，中标方案。嗯，这样就从一个无名小卒开始就走起来。嗯
1: ，那您是哪一年成立的你们自己的公司呢
2: ？我是九五年成立，九五年就成立自己公司。对，成立自己公司，然后我工作了五年，做了几个大的这个项目。后来因为这个，一成了公司以后，你就知道当老板和当好设计师还是有很多差别，<笑>因为老板考虑的事情不仅仅是实际了。这个时候，尽管我能做自己的主人做设计，但是我也很多精力要花在别的地方了。是啊，所以这个什么事情都有两方面，所以我也是劝我们的一些年轻人，至少在年轻的时候多有机会和一些很有经验的好的设计师工作，然后接触好的项目，这样对他们以后不管是自己创业还是继续走自己的这个设计专业方向是非常有帮助的。也不要过早的出来，我当时出来也是觉得，我觉得已经，我觉得我胜任了，确实也是，通过出来以后演了几个大的标啊。啊，也把自己的设计的这个呃这个名气也打出去，然后就一步步的走出来。但是也很艰辛啊，你自己做公司，你很多其他的问题，啊，财务啊、人员啊、人员工啊，这个各方面的问题，啊，你都是作为一个小公司老板，你肯定要表自己的亲力亲为啊
1: 。是的，这个压力也挺大的、呃，有很多东西不会嘛，对吧？所以这个
2: 过了五年以后。又来了一个大项目，因为主要是还有家庭问题，这主要是家庭。你想，你整天时间是空中飞人，你家里你太太怎么想，对吧？当时他也需要有小孩，各方面，所以然后就决定和大公司合作，所以带着大项目参加大公司，变成他们大公司的这个从副总裁做起，然后就做到公司的总裁，一直做了16年。
1: 哦，所以哦，您走过这条路很有意思哈、呃。先是跟大家一样，毕业以后在公司里给别人干，对,对吧？对，学习积累自己的经验。对、呃，有机会就是说把自己磨练出来。对，然后你觉得自己嗯有本事了，然后我也想自己做主了，对，自己去创立公司。对，那五年之后又把这个公司带入，等于说是您就并入到对并入到另外一
2: 家大大的公司，作、嗯、为他的,、呃、他的股东
1: ，嗯，副总
2: 裁，然后很快就是他公司的总裁，啊，最大的股东。所以这一路成长，因为为什么这么做？一个是家庭的平衡，第二就是说还是我自己的公司，因为创立开始做中国项目很很好，尽管累，但是我不怕累。但是美国的市场，我刚刚讲，美国的甲方他很看重你在美国的经验。对，我看我的未来，我不能只做中国项目吧？因为我家在美国，我在这个，我一定要把中国的市场、美国市场打开啊！所以尤其自己小公司打，只能做小项目，我还是决定把自己的这个，因为大公司他也希望国际化嘛
0: ，所以这样的
2: 话就很好的一个组合。嗯我就变成公司的这个管设计的这个总建筑师副总裁，然后就把美国的项目这一块也抓起来。嗯，这样的话就
1: 两条腿就平衡了哈、啊啊啊啊。中国的经验加上美国这边的像这些经验，对对,对。那后来在那儿是十多年吧？
2: 十多年，十多年,十多年
1: 啊！十多年之后，您又出来又重新创立自己的公
2: 司，对，对这个是第二次创业。哈哈哈哈哈！哦，五十岁以后第二次创业，这个阶段跟原来不一样了。原来是我觉得公司里面这个自己的十几年不能完全被采纳，现在是我是老板能采纳，但是又是花了好多好多时间。就是一个大公司四五百人，你要管理的方面。尽管我是主管设计，但是我是公司的总裁，很多很多这种内部管的管理的是自己来。不讲亲力亲为，都要至少要批准干什么，都要参加很多会议。这样的话，就是说很多时候觉得对不起客户，因为客户第一次见面拿到项目，很多时候就没有机会再跟客户见面了。客户也觉得找到我们以后就只能见一次，其他时候也就是底下人做了。所以这个行业还是客户很看重人啊。对。他觉得他看重你以后，他希望你多花精力跟他一起来。对甲方的时候，可能是他一生一个可能最重要的项目。对，尽管对建筑师来说，我们很多项目的职业，所以我们怎么样把自己能平衡出来？因为这个时候我没办法，我身不由己。而且到这个阶段，公司总要发展，以后培养新人。我觉得，也许是我人生的最后一个阶段，我想再走一下自己的这个一个 studio 的这种路线。这样的话，作为我的这个这种、嗯呃、明星建筑师所走的概念样、啊、的。然后做一些选择性的一些客户和我们类似的这个擅长的项目，这、嗯、样我不在乎每年做那么多项目，主要做几个好的项目，然后呢，我就可以也好好的跟客户一起重新回到这个设计的这个快乐的阶段嘛。嗯
1: ，所以您追求的哈、啊，我听明白了，您追求的是这个设计，你喜欢的,是的对对对对，是这个设计的这个过程。这
2: 评价都是因为跟设计这个产生矛盾以后，我做选择。但这个叫第二家的选择就不一样，不像以前，因为以前我年轻，年轻
0: 气盛嘛、啊，而且这个
2: 确实很小。现在我就可以有这个资源，<笑>有这个基础，这样有很多，包括你看以前跟我一起合作的这些，所有的这些都留下来，跟我一起继续来做这种啊，我们擅长的这种
0: 嗯
2: 高层啊、嗯、综合体啊、酒店啊。这样，为各个团队他来做不同的一些四里包括我这个管理的事情都有专门人做管理，我也不需要花那么多时间。嗯、当然，我作为老板参与，但是不像那个大公司花那么多精力
1: 。所以，您在这个整个的过程中，这几次转变是根据您一个是您最看重的事情，对吧？对您最重要的事情是什么？对，这是作为一个很重要的一点。对第二点的话，当然也考虑到不光是您自己，你想自己想做什么，还有家庭，对吧？对你不是一个人。那把这各方面要再，我现在小孩大了嘛、呃？对，对，现在小孩大了，啊、都已经离开了、啊，所以你也自由了。啊<笑>对，所以，我这也是我们在想做一件事情，我们要做这个事业，其实是可以拉长一点来看。对，因为一个人的人生挺长的，那么我们能工作的时间也很长。那在这不同的阶段，可能需要考虑的各方面的东西不一样，可以平衡一下。对，是、哎。有这个心态的话，那我们就不至于说
0: 是非常非常的 rush， 非常非常的着急，必须要今天一定要怎么怎么样。很好。下一期我请张明先生谈谈自己第二次创业是怎样开始的。他设计的一些项目的理念和风格，以及中国和美国在建筑设计上的相同及不同之处。期待与您下期再见。